0: ett gott apotek 1. Sol är tillbaka och du ska ut och det viktigt med god solskyddelse. Hos oss finner du ett brett utvalg av solkrämer. Har du för exempel en torr, fet eller normal hudtyp? Har vi solkrämer som är speciellt tillpassat din hud och behov. Hålls och bruka rikligt med solkräm för att få god nog skyddelse. Kom in och m på ditt närmaste apotek 1 eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1, vår kunskap, din trygghet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om tannlegen, som ble en av verdens mest eksentriske tyranner. Dette er historien om presidenten som bygget en guldstatue av seg selv ridende på en häst. Om diktatoren som forsøkte å fjerne fokuset fra menneskerettighetsbrudd ved å opptre som DJ på rikstekne TV. Detta är historien om Gulbanguli Berdi Mukamedov. Datumet var 21 december 2006. Det var ett meddag i det centralasiatiska landet Turkmenistan. Landet som mange betegner som verdens nest mest isolerte land etter Nord-Korea. For de av inbyggerne som benket seg foran tv-skjermene sina ble det snart klart at dagen ikke ville gå som normalt. Gjennom en statlig nyhetssending ble det annonsert at landets diktator Zaparmurat Niasov hadde blitt rammet av et uventet hjerteinfarkt. Da nyheten kom på lufta hadde han allerede vært død i flere timer fall utgjorde slutten på et av de mest undertrykkende og absurde regimene i moderne tid. Siden Sovjetunions fall i 1991 hadde Niasov styrt den tidligere Sovjetrepubliken Turkmenistan med jernhånd. Som vi har hørt i tidligere episoder om Niasov ga han seg selv titlen Turkmenbashi, som betyr leder for alle turkmenerne. I Turkmenistans hovedstad Ashgabat, bygget han også en enorm guldstatue av sig selv. For å sette prikken over ien ga han ordre om at statuen skulle rotere, slik at den alltid ventet mot solen. Genom årene ved makten omformet Nyazov det turkmenske samfunnet ut fra sine egne personlige innfall. Da han måtte stumpe sigarettene etter å ha fått kreft, forbød han like godt røyking i hele landet. Som om ikke det var nok, endret han også kalenderen. Han oppkalte januarmåndet etter sig selv, mens april fikk et nytt navn til ære for Niyazovs mor. Men etter 15 år ved makten var det slut. Da Turkmenistans innbyggere fikk nyheten om Niyazovs død, var det nok mange som stilte seg spørsmålet «Hva nå?». For i tråd med sin egenrådige stil hadde ikke diktatoren tatt seg brye med å utnevne en klar etterfølger. Derfor var den politiske situasjonen preget av usikkerhet i etterkant av hans død. Ifølge Turkmenistans grundlov skulle presidentembetet gå på midlertidig basis til formannen for underhuset i landets nasjonalforsamling. Formannens navn var Öves Gjeldi men det viste sig raskt at han ikke fikk innta presidentrollen. Dagen etter diktatorens død ble Atayev nemlig fjernet fra stillingen sin. Avgjørelsen ble tatt av organet som heter Statlige Sikkerhetsrådet. Sammen med forsvarsdepartementet og militærets generalstab utgjorde Sikkerhetsrådet det mektigste organet i landets vepnede styrker. Og ifølge rådet hade det blitt rettet kriminelle anklager mot Atayev. Han ble tiltalt for både maktmissbruk og menneskerettighetsbrudd. Det hele var preg av skittent spill. Beleilig nok var det Sikkerhetsrådets nestleder, Gurbanguli Berdi Mukamedov, som ble utnemt til midlertidig president. For enkelhets skyld bruker vi kun fornavnet hans i resten av denne fortellingen. Det var ingen hemmelighet at Gurbanguli hadde sikret seg støtte fra Turkmenistans politiske elita. Det var på mange måter et rødt flagg. For selv om først kom med forsiktig kritikk av forgjengeren i Asov, viste det seg at Gurbanguli ikke var noe mindre korrupt. Med tiden ble det også klart at han var like maktsyk. Og som vi senere skal høre, byttet han senere ut Niasovs gamle guldstatue med en av seg selv. Dette var bare toppen av isfjellet. Samtidig som menneskerettighetsbruddene hopet sig opp, bemerket Turkmenistans nye leder seg også på andre vis. Blant annet gjennom å vise frem DJ-ferdighetene sine. Og gjennom å utvise sin fysiske styrke. For eksempel ved å løfte en gylden vektstang på rikstekne TV. Men før vi kommer tilbake til disse hendelsene, beveger vi oss bakover i tid. Slik skal vi se nærmere på Gurbangulis livshistorie. Detaljene rundt diktatorens liv er tidvis obskure. For i løpet av tiden sin ved makten har han gjort sitt beste for å legge skjul på privatlivet sitt. Det vi vet med sikkerhet er at Gurbanguli Malik Gulejevich Berdi Mukamedov ble født den 29. juni 1957. Han kom til verden i den turkmenske landsbyen Babarap. Hans far var Maliguli Gurbangulic Gurbanguli, og moren hans, sitt navn var Ogulabat Atayevna Kurayeva. Sammen hadde de også fem døttere. Da paret fikk den fremtidige diktatoren, var Turkmenistan en del av Sovjetunionen. Og det hovedsakelige muslimske landet var den fattigste av de såkalt Sovjetrepublikkene som utgjorde unionen. Men i senere tid har det vist seg at Turkmenistan er i besittelse av store naturressurser. Særlig i form av naturgas. Senere i livet fikk Urbang Gulli muligheten til å putte inntektene fra dette i sine egne lommer. Men da han vokste opp, var hverdagen på ingen måte preget av luksus. Faren Malig Gulli jobbet i fengselsvesene. Og da han gikk av med pensjon, hadde han jobbet seg opp til å bli oberst i politistyrkene. Selv om farens lønn ikke gjorde familien rik, ga den Gurban Gulli muligheten til å ta en god utdannelse. Da han begynte å studere, falt valget på en medisinsk utdanning. Og i 1979 ble Gurban Gulli uteksaminert fra det statlige turkmenske medisinske institutt. Han begynte deretter å praktisere som tannlegge. På toppen av dette mottok han snart en medisinsk doktorgrad fra universitetet i Moskva. Og Sovjetunionen gikk i oppløsning, hadde Gurbanguli gått gradene ved det som het Turkmenistans medisinske institut. Her ble han i 1992 innrullert som ansatt ved tannleggefakultettet. Rundt samme tid tok Zaparmurat Niasov makten som Turkmenistans ubestritte diktator. I motsetning til mange av medborgerne hans, nødt Gurbanguli godt av Niasovs regime. For 1995 rykket han opp til å bli sjef for tannleggeavdelingen ved det turkmenske helsedepartementet. Derfra skulle han manøvrere seg frem til å bli Niasovs etterfølger. Veien mot makten skjøt for alvor fart i 1997. Dette året ble Gurbanguli utnemt til landets nye helseminister. Han fikk også stillingen som viseformann i det statlige sikkerhetsrådet. Gjennom denne rollen skaffet han seg en rekke støttespillere bland den politiske eliten. Det var takket være denne støtten at Gurbang Guli til slutt klarte å snike til sig presidenten Bete. Men før Niasovs død måtte også Gurbang Guli forholde seg til den daværende diktatorens innfall, blant annet i 2004. I en periode av dette året mottog turkmenske helsearbeidere ingen lønnsutbetalinger. Derfor sørget Niasov for at også Gurbang blev ble fratatt tre månedslønner, og i 2005 var det Gurbangulis departement som fikk ansvaret for å utføre en av Niasovs mer tvilsomme ordre. Stengingen av alle regionale sykehus utenfor landets provinshovedstader. Slike avgjørelser gjorde at Gurbanguli senere kunne skaffe seg støtte med lovnader om reform. For da han etter Niasovs død ble utnemt til midlertidig president, var det tydelig at Gurbanguli ønsket å overta makten på permanent basis. Til tross for att det var teknisk sett i strid med grundloven at en midlertidig president kunne stille til valg. Takket være støtten fra landets politiske elite, fick Grubhanguli fjernet denne brysomme delen av loven. Han stilte dermed til valg som en av totalt seks kandidater. Alle kandidatene representerte Turkmenistans demokratiske parti. Det samme partiet som siden 1991 hade blitt ledet av Nyasov. Mulighetene for å velge en helt ny politisk kurs var med andre ord begrensede. Men da Grubhanguli vant det påfølgende valget med 89 prosent av stemmene, gjennomførte han en god del endringer. Han gav for eksempel 100 000 eldre innbyggere tilbake pensjonsrettighetene, som Niasov hade fratatt. Det ble også tillatt å bevege seg fritt innad i landet, samtidig som det ble åpnet for utenlandsreiser, i tillegg kom Gruban med løfter om att det skulle tillates flere partier ved det näste presidentvalget i 2012. Det var ett løfte som viste sig å være spill för galleriet. For etter å ha blitt komfortabel i presidentembetet signaliserte Gruban Gulli at han ikke hadde noen planer om att forlate det. Et tegn på dette var hvordan han erstattet Niasovs gamle personkult med sin egen. Som en del av dette ble Niyasovs gullstatu flyttet vekk fra centrum i hovedstaden. Den ble plassert i utkanten av byen. I stedet var det landets nye leder som inntok hovedrollen i regimets propaganda. Selv om han reverserte noen av foregjengerens beslutninger, videreførte Gurbanguli undertrykkelsen av det turkmenske folket. Dette kom blant annet til uttrykk da han ga noen av landets innbyggere internetttilgang avgörelsen kom med betydliga hakar. För då utvalgte borgere fick benytte sig av internet, blev de utsatt för omfattande övervakning. Utanför landets internetcaféer ble det visst nog satt väpnade vakter och för att verkligen begränsa kritik från omvärlden, sørget Kurban Guli for att mesteparten av befolkningen motte bruka en alternativ nätttjänst. Istället för att benytte sig av the World Wide web som vi känner, mot de ta til takke med det såkalte Turkmenet, en tjeneste som utgjør en tungt sensurert versjon av internett. Blant annet ved at sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube er helt utilgjengelige. Derfor kom det ikke som en overraskelse da organisasjonen Reporters Without Borders ga Turkmenestan en plass på listen over såkalte «internet enemies». Samtidig som all kritik av regimen hans ble sensurert, gikk Gurbangulis propagandaapparat for full maskin. Og da presidentvalget gikk av i 2012, vant han med hela 97 av stemmene. I mededekningen om Gurbanguli var han stadig ute for å fremstille sig som en handlingens mann. Blant annet vise hvordan han behersket bilkjøring. Da Turkmenistans første resebiløp ble arrangert i 2012, dukket diktatoren opp på uventet vis i siste liten. Ikke for å ta plass blant publikum, men for selv å delta. Bak rattet på en lukfurigjøs grønn Bugatti utkonkurrerte Grubanguli motstanderne sina. Og han tog tok førsteplassen med klar margin. Diktatoren har også vært opptatt av å vise sin mestring av Turkmenistans mest tradisjonelle fremkomstmiddel, nemlig hesten. Ettersom den turkmenske kulturen har en lang nomadetradisjon, har hesteridning vært en måte å vise at han er i takt med landets stolte fortid. Derfor har bilder av Gurbanguli på hestryggen blitt ett vanlig syn i det turkmenske samfunnet. Men ved en anledning gikk mededekningen ikke helt som planlagt. I 2013 bestemte den tidligere tannlegen seg for at han skulle vinne et hesteløp. Til å begynne med utspilte løpet seg som forventet for da startskuddet gikk, tog Gurbanguli en klar ledelse over de andre rytterne. Men så ble kommentatoren som dekket løpet brått stille. Diktatoren hade falt av hesten sin. Langs tribunene på vedløpsbanen der løpet pågikk, oppså det en anspent stemning bland publikum. Det visste seg snart at Gurbanguli hadde kommet helsynnet fra fallet. Publikum fick umiddelbart beskjed om å slette alle av händelsen selv om det senere ble lekket amatøropptak av Fadesen, kom nyheten om diktatorens uheld aldrig på turkmenske tv-kanaler. I stedet rapporterte landets nyhetsankere at presidenten hadde vunnet løpet, og at han hadde inkassert en pengepremie på over 100 millioner kroner. Pengene ga han visst nok til ved ledighet. Likevel satte nok uheldet sine spor i diktatorens ego. Noe som i så fall kan bidra til å forklare et av hans neste påfunn. I 2014 annonserte Grubanguli at det skulle bygges en ny statue av vann i hovedstaden. Da planene ble foreslått, påstod han at monumentet hadde blitt etterspurt av folket. Han uttalte følgende. Hovedmålet mitt er å tjene folket og modulandet. Derfor vil jeg lytte til folkets mening og gjøre slikt de ønsker. Sittatslutt. Resultatet var en gylden statue av Grubanguli som holder en due i hånden men han sitter på hesteryggen. Da den stod ferdig i 2015, ble statuen atpå til plassert på toppen av en enorm marmorblokk. Blokken hadde blitt formet som en klippe. Den totale høyden var på over 20 meter. Dermed ruvet monstrositeten av ett monument over hodene på Ashgabats innbyggere. Men som vi skal høre, var det ikke den siste guldstatuen presidenten fikk bygget. Før han kunne avduke nye monumenter, måtte Grubanguli forholde sig til et nytt presidentvalg. Velgerne skulle gå til urne i 2017. Derfor så han seg nødt til å endre Slik gjorde han det lovlig for sig selv å stille i valg for tredje gang. Og selv om det var liten tvil om at han ville gå med seieren, la diktatoren ut på en skjermoffensiv før valget. Gurran Murro blev omfullt av ett nyhetsteam som täckte den så kallade valkampen hans. Kamerorna fick plantant med sig hur han mötte upp vid en fabrik. Utstylt med gitarr och mikrofon framförde han en egenkomponerad sang till stiv applåd från de uppmätta arbetarna. Detta var riktigt det enda tillfället där Gubran Guli visade fram de musikalske färdigheterna sina. Han har med fler anledningar dykt upp som DJ på riksäckne TV. Og i forbindelse med valkampen i 2017 fikk TV-seerne se han fremføre en versjon av Justin Timberlake-låten «Can't Stop the Feeling». Coverlåten ble møtt med påbudt applaus fra de oppmøtte tilskuerne. Som om ikke dette var nok, ønsket Guru Manguli også vise frem sin fysiske styrke. På landets TV-kanaler dukket opp et innslag der han besøkte träningscenter. Iførte han en grønn joggedress, demonstrerte presidenten så hvordan diverse øvelser skulle utføres. I følge nyhetsankerne var tekniken hans perfekt. Etter å ha en innholdsrik valgkamp, endte det med en brakseier for Gulbanguri. Slik som sist fikk han 97 av stemmene. Dermed kunne han belaget sig på en ny periode som president. Till tross for dette utviste diktatoren ingen tegn til å hvile på sina laubær. Siden han hadde full kontroll över landets medier, kom det snart flere reportasjer om mann. Ofte dekket de hans til synlatende, imponerende fysiske bragder. I 2018 filmet kamerane et regeringsmöte. Här blev diktatoren overakt en gylden vektstang, og til applaus fra de oppmøtet ministerne viste han sin styrke ved å løfte stangen over hodet sitt. Vel å merke uten at det hadde lagt på vektskiver. Det påfølgende året troppet han uannonsert opp ved en militærøvelse. Her ga Gurbanguli soldatene sine en leksjon i skyteferdigheter. Etter å ankommet, inntok den solbrille og kapskledde diktatoren en plass ved nærmeste skytebane. Utstyrt med maskingevær begynte han å peppre målene som hadde blitt satt opp for han. Deretter demonstrerte han hvordan man skulle kaste dolker på blink. For å sette prikken over ien hoppet Gurbanguli opp på en sykkel, og demonstrerte da hvordan han kunne sykle frem og tilbake samtidig som han avfyrte en pistol med bare en hånd. Ifølge nyhetssendingene traff hvert av Gurbangulis skudd blinkene han på. Dermed kunne statlige medier annonsere følgende. «Presidenten har igjen demonstrert sine fysiske ferdigheter», og han har satt et lysende eksempel for landets slut. Opptrinnet fikk snart internasjonal oppmerksomhet, og det ble gjort av medier over hele verden. Men når det gjaldt å følge presidentens eksempel, var ingen deler av Turkmenistan unntatt. Særlig ikke hovedstaden Ashgabat. En by som holder verdensrekorden for verdens største konsentrasjon av hvite marmorbygninger. Derfor har Ashgabat blitt kjent som den hvite marmorens by. Det har blitt hevdet at detta har mye å gjøre med Grubangulis besettelse med fargen hvit. Noe som har kommet til uttrykk genom at diktatoren helst lar seg kjøre rundt i hvite limousiner. Tidlig i 2018 skal han også ha lagt ned et påbud om at kun hvite kjøretøy skulle tillates i Ashgabats gater. Angivelig ettersom man mente at fargen betydde hell og lykke. Dette var ikke den siste dosen galskap Gruban Guli serverte. Ved nyttårsfeiringen 2020 gjorde diktatoren en ny TV-oppdreden. Han spilte nok et DJ-set. Denne gangen med et eget lysshow rundt keyboardene sine. Oppdredene hans ble møtt med jubel av en fullsatt sal med dansende og stibpyntede lakær. Senere det samma året avdekket han enda en gullstatue i hovedstaden. Denne gangen av favorithunderasen sin, Alabay, en sentralasiatisk jeterhund. Grubhanguli har også utgitt en bok om Alabai-hundene. Og da den 6 meter høye statuen kom på plass, ble sokkelen pakket inn i en leddskjerm. På skjermen kunne forbipasserende se opptak av små hundevalper. Slik som med de andre peresøntene hans, var dette Grubhangulis måte å dekke over sannheten bak regimen hans for selv om han fremstilte seg selv som en dyrevenn, ledet han et av verdens mest undertrykkende regimer. I det innbyggernes rettigheter ble satt til side, har diktatoren beriket sin egen familie for å snike til sig enorme summer fra statskassen. Og når det gjelder pressefrihet, ble Turkmenistan så sent som i 2019 rangert som verdens verste nasjon. Organisasjonen Human Rights Watch har også beskrevet det som et av verdens mest isolerte og undertrykte land. Det har kommet rapporter om fengsling av journalister og politiske motstandere. I har regimen blitt anklaget for å stå bak tortur, omfattende korrupsjon og innskrenkning av borgernes bevegelsesfrihet. For man om han på reismulighetene, bestemte Gruban Guli seg senere for å stramme de inn igjen. I en rapport som dekket årene 2021 og 2022 kunne Amnesty International konstatere at samleie mellom menn fortsatt var forbudt i landet. En samme rapporten stadfestet også at regimen hade benyttet seg av tvangsarbeid innen jordbruket. Slik hensynsløshet preget også diktatorens håndtering av koronaepidemien. Da Turkmenistan ble rammet, bestemte regimen han seg for å begrense informasjonen om viruset. I stedet for å iverksette omfattende mottiltak ble skylden for de økte dødstalene bland befolkningen lagt på støv og luftforurensning. Til og med er landet som er nødt til å innføre et vaksineringsprogram, fortsatte myndighetene å nekte for at det fantes Corona i landet. Internasjonale observatører beskrev regimets adferd som grovt inkompetent. For å gjøre det hele verre, bidro Gurbangulis elendige pandemihåndtering til å forverre en allerede eksisterende matforsyningskrise i Turkmenistan. Resultatet ble at mange av landets fem millioner innbyggere ikke kunde kjøpe nok mat til å mette familiene sine. Det var ikke nødvendigvis tilfelle i diktatorens egen slekt. For i det samme tidsrommet viste en av Gurbangulis nevør frem den lukseriøse livsstilen sin genom Instagram. Her kunde følgerne hans se både svindyr i biler og overdådige klokker. Etter alt sannsynlighet var luksusen sponset genom unklens korruption og tross av dette beholdt Gurbanguli genom gjennom koronakrisen. Og den dag i dag er Turkmenistan fortsatt et av verdens mest isolerte land. De fleste av vindbyggerne nekter stadig tilgang til informasjon genom fri bruk av internet. Och for å få bukt med den teknologiske utviklingen har myndighetene tydt til tradisjonelle midler, blant annet i møte med muligheten for å skaffe sig fri internettilgang gjennom såkalte virtuelle private nettverk, bedre kjent som VPN. Det skimet svar har vært å tvinge borgere til å sverge på Koranen at de ikke ville benytte seg av slike løsninger. Likevel har tiden vist at alle diktatorer før eller senere går ut på dato. Det har også varit tillfälle med Grubhanguli Berdi Mukhamedov. Men overraskende nok innså han til synlatne dette selv. I februar 2022 kom den da 64 år gamle presidenten med en uventet kundgjøring. Overfor det turkmenske parlamentet annonserte han at det var på tide å overføre makten. Han ønsket at den skulle gå til en yngre generasjon. Og i det han offentliggjorde planene om å fratrede presidentenbetet sitt, ble det jo klart til nyvalg. Da valget gikk av i mars 2022, fikk Turkmenistan sin første nye leder på 15 år. Vinneren var Gurpangulis egen sønn, Serdar. Serdar vant valget med 73 av stemmene. Per dags dato er han i ferd med å videreføre farens regime. Og selv om Gurbanguli Berdy Mukamedov tilsynelatende har pensjonert seg, har han fortsatt en maktposisjon. Han sitter fortsatt som familieoverhodet for det som har blitt ett korrupt diktatordynasti. Hvor lenge dette dynastiet kommer til å styre Turkmenistan, vil tiden vise. Du har nå hørt historien om Gurbanguli Berdy Mukamedov. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På seks stykk First Price Kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 1990. Og på seks ganger halvam liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss papp. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold,